0: Auf den Tag genau, der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren. Es ist nicht allzu lange her, da hat die Diskussion um die abschätzig sogenannte Herdprämie einer mittlerweile alten Frage neue Brisanz verliehen. Welchen Wert hat Hausarbeit in unserer Gesellschaft? Ging es hier vor allem um das Problem, ob Mütter ihre Kinder zu Hause selbst erziehen oder in die Kita schicken sollten, so analysiert eine gewisse Frau Exner-Pichotka das Thema in der Vossischen Zeitung vom 19.08.1920, ausgehend von der sogenannten Dienstbotenfrage. Weil Dienstboten für den Normalverdiener mittlerweile nicht mehr zu bezahlen seien, bestehe die Gefahr, dass Ehefrauen der Überlastung dadurch zu entgehen suchen, dass sie weniger Kinder bekämen. Nur die deutliche Entlastung der Frauen könne die Erhaltung der Familie noch sicherstellen. Statt Herdprämie und Kita aber schlägt Exner-Pichotka eine umfassende Zentralisierung von Teilen der Hausarbeit in Großbetrieben vor. Es liest Frank Riede.
1: Die Erhaltung der Familie. Eine Hausangestelltenfrage von Frau Exner-Pichotka. Frauen reden bekanntlich immer von der Dienstbotenfrage. Doch das Lachen im Chor der Männer ist verstummt. Auch ihnen ist klar geworden, dass es sich nicht um eine Frage der geringeren oder größeren Bequemlichkeit um vorübergehende Nöte des Augenblicks handelt, sondern dass ein ernstes Problem Lösung lösungheischend an uns herangetreten ist. Sie spüren, wie eng verschlungen das alte Gefüge von Hauswirtschaft, Ehe und Familie ist. Von Alters her bildete die Hauswirtschaft das Arbeitsgebiet der Frauen und zugleich den Rahmen für die Gestaltung des Familienlebens. Solange diese einfache Struktur dem Stande der Volkswirtschaft entsprach, gab es keine Dienstbotenfrage. Jedes weibliche Wesen hielt sich gezwungen innerhalb Hauswirtschaft und Familie. Auch im fremden Hause, um Lohn ihr Leben lang dienend, war die Frau Bestandteil der Familie. Die gleiche einfache Mahlzeit versammelte Herrschaft und Gesinde. Als aber schwellende Volkszahl den Arbeitsstrom über die engen Grenzen der Landwirtschaft und handwerklichen Heimarbeit hinausdrängte, vermochte die Hauswirtschaft die Summe der weiblichen Arbeitskräfte nicht mehr aufzunehmen. Die Güterverteilung passte sich dem Bedürfnis der Familie nicht an. Und so wurden die Frauen in immer größerer Zahl und immer früherem Alter aus dem Rahmen der Familie ins Erwerbsleben getrieben. Hier nun sprang der Konflikt auf, der unserem Problem zutiefst liegt. Die Arbeit der Frau am häuslichen Herd hatte immer etwas vom religiösen Opfer an sich. Sie war ihre Bestimmung, Dienst am Manne, Dienst vor allem am Kinde. Jetzt wurde die Frau Lohnarbeiterin. In geltlicher Wertung aber blieb die Hausarbeit hinter anderer Arbeit immer mehr zurück. Die Frauen griffen nach höher gewerteter und bezahlter Arbeit und bald stand die Ehefrau allein am häuslichen Herde. Zu ihrer Hilfe konnte sie weibliche Lohnarbeit billig kaufen. Und diese Billigkeit verleitete die Frau der besitzenden Stände zur größten Verschwendung an Arbeitskräften und zur Aufrichtung von Luxusformen, die eine Kluft zwischen den Klassen aufrissen. Die Gesamtaufwendung für eine Hausangestellte erreicht heute eine Höhe von etwa 4.000 Mark. Die Möglichkeit, einen Dienstposten zu halten, beginnt demnach erst bei Familien mit einem Einkommen von 30.000 Mark. Wie viel Prozent der Bevölkerung fallen in diese Klasse? Wäre die Dienstbotenfrage lediglich eine Luxusfrage, dann wären die hohen Löhne zu begrüßen, weil sie der volkswirtschaftlich schädlichen Vergeudung von Arbeitskräften entgegenwirken aber sie ist das Problem der hauswirtschaftlichen Arbeit überhaupt und als solches die Existenzfrage für die damit verknüpften alten Formen von Ehe und Familie. Eine Frau von normaler Arbeitskraft ist imstande, die gesamte hauswirtschaftliche Arbeit für Mann und zwei Kinder zu leisten. Es erfordert das etwa 18 Jahre lang eine zehnstündige, später etwas kürzere intensive Tagesarbeit neben der Belastung durch die Geburten. Sind die Kräfte der Frauen durch lange Berufsarbeit, von der Ehe oder durch Alter geschwächt, ist das Maß der Hausarbeit durch größere Kinderzahl vermehrt oder die Frau durch Teilnahme an der Berufsarbeit des Mannes in Anspruch genommen, dann muss eine Entlastung der Hausfrau eintreten. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wird das zu viel an Arbeit durch gemietete Kräfte geleistet oder es wird außerhalb des Hauses verlegt. Die Billigkeit hauswirtschaftlicher Lohnkräfte ließ bisher den ersteren Ausweg vorziehen. Aber mit dieser Billigkeit ist es endgültig vorbei, seit die hauswirtschaftlichen Arbeiter in Reihe und Glied mit den anderen marschieren. Schon lange besteht die Gefahr, dass die Ehefrau ihrer Überlastung durch äußerste Beschränkung der Kinderzahl ausweicht oder dass die Pflege des Nachwuchses ungenügend ist. Beides darf nicht sein. Soziale Fürsorge hat die Frau der nicht besitzenden Stände schon früher dadurch zu entlasten gesucht, dass die Überwachung und Pflege der Kinder ihr teilweise abgenommen wurde. Das ist eine Maßnahme, die bei ausgedehnter und konsequenter Durchführung zur Sprengung der Familie führen kann. Eine irregehende Richtung des Sozialismus wünscht die Verstaatlichung der Kindererziehung vom frühesten Lebensalter an. Das hieße, Zeugung und Zucht auf eine Stufe stellen mit dem Rübenbau. Weit entfernt sind wir noch von einem Gesellschaftszustand, in dem das Gemeinschaftsgefühl aller Einzelnen zum Opfer bewegt. Heute liegt der stärkste Opferwille in der Gemeinschaft der Ehe und im Verhältnis der Eltern zum Kinde. Und wir müssen uns hüten, diese Seelenwerte preiszugeben. Von solchem Standpunkt aus muss eine Entlastung der Hauswirtschaft durch Verlegung eines Teiles der Arbeit nach außen und Zentralisierung desselben befürwortet werden. Kochgas, Elektrizität und Zentralheizung sind keine Luxusdinge, sondern volkswirtschaftliche Forderungen für die Allgemeinheit, weil sie Kohle und Arbeit sparen. Das Waschen der Wäsche in außerhalb der Stadt gelegenen Großbetrieben, denen zweckmäßig auch Flickstuben angeschlossen werden, ist rationell und hygienisch. Auch die Frage der Gemeinschaftsküche wird sich befriedigender lösen lassen, als es bisher geschehen ist. Alle diese hauswirtschaftlichen Erleichterungen müssen – vielleicht unter kommunaler Verwaltung, jedermann zugänglich und dem Preise nach erschwinglich sein. Das ist aber Zukunftsmusik. Wie helfen wir uns inzwischen? Da kann ich nur den Weg empfehlen, den ich seit zehn Jahren schon befürwortet habe. Die Töchter der gebildeten Stände mögen die Hausarbeit aufnehmen und wieder zu Ansehen bringen. Auf das Wie näher einzugehen, verbietet die Knappheit des heute mir zur Verfügung stehenden Raumes.